0: Hola, soy Daniel Sainz y
1: yo, Álvaro Angulo.
0: Bienvenidos a Ciudadanos del Metaverso.
1: Bueno, Dani, hoy es un capítulo súper especial porque vamos a hablar de comunidades. ¡Oh, me encanta! Y es que es importante mencionar cómo el metaverso está ahorita apuntando también al, a la co-creación y a la parte social con, obviamente, diferentes players que puedan no solamente participar, sino desarrollar este, diferentes cosas ahí, ¿no? O sea, todo en comunidad, digo. De acuerdo. Entonces, quería contarte que este, el 24 hace dos días se inauguró, se lanzó un espacio en el sandbox que se llama Valley of Belonging.
0: ¡Ah, oh, qué maravilla! Sí,
1: y justamente es, un, este sí, es el primer metaverso creado por eh, People of Crypto, ¿no? vamos a llamarle Poc, ¿no ¿cómo <risas> le dicen? POC Lab en el sandbox, y este lo que hace es justamente es un espacio creado para... Para personas de la comunidad LGTBQ más. ¿No? Y este apunta obviamente a la diversidad, equidad, Inclusión, todo.
0: Creo que. Creo que es creo que es muy importante eh, ahora que estamos como en esta etapa de, de pues como tú bien lo dices, de co-creación, pero también como esta etapa pionera, darle visibilidad eh, a, pues a todo tipo de comunidades, pero en particular a, a la LGBTQ, que es una, una comunidad que eh, ha tenido, eh, pues ha sufrido siempre de una falta de representación, ¿no? Entonces creo que es el momento perfecto para empezar a hacer a parte de la conversación. Correcto,
1: y, y por eso creo que viene el, el nombre, ¿no? El tema del belonging. Porque, me encanta. Sí, a mí, a mí también, cuando, cuando lo vi, cuando lo escuché, estuve viendo algunos videos en, 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 en Instagram y me pareció súper divertido, me llamó mucho la atención porque además... Eh, POC ha tenido un partner muy importante, clave, que es NYX Professional Makeup. Sí. Ellos han creado ciertos avatares, han creado este maquillaje, han creado muchas cosas como para que las personas que entren puedan ser ellos mismos, puedan disfrutar, puedan jugar, puedan co-crear dentro de este espacio que que apunta a ser algo bastante bueno
0: y es que creo que esto nos da pie para hablar de, de una conversación mucho más amplia que es la, la pregunta sobre la identidad sobre, sobre cómo, cómo será nuestra identidad en el metaverso y cómo nos podemos expresar en el metaverso pero antes de llegar allí creo que eh, siendo el mes del orgullo creo que es importante hablar también un poco de, pues, de los challenges y de, de digamos, lo que se espera eh, por parte para la comunidad LGTBQ eh, en, dentro del metaverso en particular. Y es que sabemos que eh, crear espacios de este tipo, eh, como el Valley of Belonging, es esencial. De hecho, ahí eh, se espera que se lance otro más llamado Qtopia, eh, que se va a crear en el AlphaVerse, pero hasta el año 2023. Pero creo que si bien es importante que haya espacios seguros, también es importante que empecemos a tener una conversación sana sobre... sobre eh, Cómo ahora que nos desprendemos un poco de, la de nuestra identidad física en estos espacios virtuales, pues le estamos dando también, le estamos abriendo la puerta a todo tipo eh, pues de expresiones de la, de la personalidad y de expresiones de la sexualidad también y del género, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo,
1: ahora con el tema de el, la noticia coyuntural de la película de voz Lightyear, ¿no? O sea, es como... Es, es, hay mucho, hay mucho tabú todavía, hay mucho, hay muchas restricciones, mucha censura que el metaverso obviamente al, al ser este Web3, al ser descentralizado, al ser todo eso, tú realmente vas a poder ser quien quieras ser o como te sientas tú que eres. Y con esa libertad.
0: Es que honestamente me parece ridículo que todavía estemos teniendo este tipo de conversaciones de no puedo ver un beso entre dos mujeres en la pantalla grande porque mis hijos se van a, se van a alienar. Me parece ridículo que en pleno siglo XXI no sigamos teniendo esas conversaciones, pero lo bueno es que el metaverso es algo que estamos pensando a futuro y por lo tanto estamos creando las reglas, ¿no? Y creo que una de las, de las reglas esenciales tiene que ser la inclusión. Eh, sabemos muy bien que eh, el, este espacio en el metaverso no carece de su polémica. Eh, recientemente, eh, bueno, como todos habrán leído por ahí porque ha, ha dado muchas vueltas, hubo un caso de agresión sexual en meta, en uno de los espacios de meta, eh, en particular Horizon Worlds y si bien es supremamente desafortunado creo que lo que nos demuestra es que tenemos que tomar medidas para evitar que ese tipo de cosas pasen, y muy bien sabemos que la seguridad es algo esencial para la comunidad LGTBQ que, es, que puedan llegar a un espacio con la certeza de que no van a ser víctimas de bullying o de harassment, de, que, no, que no van a ser, eh, pues digamos eh, perseguidos o molestados es súper importante que desde ya estemos creando herramientas que eviten que ese tipo de cosas pasen Sí, y,
1: y algo importante que has dicho sobre el tema de la seguridad, es que por ejemplo en VR Chat, cuando tú entras, una de las primeras reglas que te la ponen así en gigante es que cualquier este cualquier tipo de hostilidad verbal, este incluso hasta en gestos o lo que sea, te van a banear, o sea, vas a sí. ser castigado y eso es un mm, o sea, Claro, hablamos de la libertad de poder hacer cosas, pero es que hay ciertas cosas
0: que no sí,
1: éticamente no deberías hacer también. No, ¿no? A ver,
0: tus, tus, tus derechos terminan donde empiezan los de, las, los, de los demás, eso, ¿no? Eso. A mí eh, hace hace, un, hace unas semanas se estaba dando un, una conferencia sobre el metaverso en, en un congreso en Italia y me hicieron esta pregunta, la pregunta sobre, el, sobre el, eh, cómo se gestiona, eh, digamos, la parte de las reglas en cuanto a moral. Eh, dentro, de, dentro del metaverso, justamente porque salió a colación el tema de la agresión sexual. Eh, la respuesta es, bueno, estamos en ese proceso como de, de creación, pero las, las plataformas son autogestionadas. Entonces, esos, esos códigos de conducta, como el que tú mencionas de VRChat, son esenciales para poder construir una comunidad que sepamos que va a ser sostenible a largo plazo y que, en la que nadie se va a sentir segregado entonces creo que esa es una de las cosas que tenemos que pensar ahora más que nunca, cuál va a ser la ética cuál es la moral de, 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 esas, de esas reglas, yo siempre uso como ejemplo eh, Club Penguin me encanta Ese. me
1: encanta sí, porque he estado ahí, o sea, no, bueno no es tanto como de, de mi época, pero es que, o sea, ¿Quién no ha entrado por lo menos una vez?
0: Pero por favor, aunque sea por curiosidad pero, pero Club Penguin pasó, se hizo muy famoso Porque tenía herramientas De, 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 de baneo de, de, de discurso De odio o de este tipo de cosas Muy estrictas, ¿no? Era una comunidad que se autogestionaba también Entonces ese, ese siempre lo utilizo como ejemplo De hecho, hay, hay un, había retos de ver Qué tan rápido podían echarte de, de Club Penguin por, por entrar a decir soeces y barbaridades <risa> pero, es, pero es, es, funciona como un buen metro ¿no? digamos que aprendemos, sí. aprendemos he, hemos estado aprendiendo cómo, cómo, uh -huh. cómo gestionar este tipo de cosas y yo espero que de aquí a los próximos 10 años pues haya herramientas potentes para poderle decir a, a, pues, a cualquier persona independientemente de su de su raza o de su, de su alineamiento político religioso, sexual pues que pueda entrar sabiendo que va a estar en un sitio seguro
1: yes. bueno yo lo único que me acuerdo de Club Penguin que me pareció genial y para mí uno de los casos más exitosos en el mundo digital, te hablo de aquel entonces. Es cuando todos los, cuando todos los usuarios se congregaron para hacer una huelga dentro de Club Penguin. Y era como. Fue, fue noticia, fue todo. Y eso probablemente fue una de las primeras manifestaciones digitales que, que, que se han visto. ¿no? Maravilloso. Pero, pero nuevamente, ¿no? Y aquí viene el tema del. hasta en, hasta en el mundo virtual. O en los mundos virtuales. Hay, este, hay esta comunidad no o sea hemos visto desde una manifestación en Club Penguin desde en World of Warcraft eh, cuando se unieron todos para, para para enfrentarse al Game Master
0: ah yo me vi ese capítulo de South Park <risa> claro
1: <risa> bueno pero o sea y nace, nace, nace de ahí no o sea nace an, an, incluso hay parades en estos, sí. en, en, estos, este, en estas plataformas y, y me parece que es bonito ver cómo, cómo, cómo por lo menos en, el, en los mundos virtuales, en, en los videojuegos, se congrega toda la gente para, para un fin, ¿no? para, un me, para un, algo positivo.
0: Sí, es una de las cosas más bonitas que tiene el metaverso y es, es su eh, capacidad de ser tan inclusivo eh, y bueno, eh, es algo que tenemos que explorar, tenemos que seguir, seguir, seguir eh, explotando. Pero hay algo súper interesante que hay una conexión, Álvaro, que igual eh, eh, a mí me, parece, me ha parecido muy interesante desde el principio. Y es que cuando uno, siempre que hablamos de, eh, bueno, cuando los temas relacionados con la comunidad LGTBQ eh, se volvieron, digamos, se empezó a hablar libremente de ellos, algo que aprendimos, que entendimos es que... Eh, el género no es binario, el género es un espectro, ¿no? Es un espectro en el que además uno se puede mover, puede saltar de un lado a otro con total libertad, ¿no? Es como parte, de, digamos, de la de la esencia eh, de, de, de cómo consideramos el género en la actualidad. Pues es que cuando hablamos de identidad digital pasa lo mismo, porque también tenemos un espectro. Ya no hablamos de Álvaro de la vida real y Álvaro digital, sino que hay un hay un montón de Álvaros intermedios. Entonces a mí me gusta hablar, a mí me gusta llamar esto como el espectro de la expresión. Y creo que podemos, podemos entrar un poquito ahí. Sí, ¿te por parece? favor. O sea, sí, o sea eh, a,
1: a todos los que nos oyen, esto no es como este Doctor Strange en el, en el multiverso loco de muchas personalidades. Pero
0: pero pero que está bien que lo menciones porque alguien nos dijo en los comentarios de, de los primeros capítulos que, que, que teníamos que hacer la distinción entre metaverso y multiverso. Sí, sí, por favor. <risa> por... Sí.
1: Sí, porque la gente, a mí también unos amigos me dijeron, oye, me ha encantado este, su podcast del multiverso. Y era como...
0: Sí, y que cuando lo escribes y el autocorrector te lo cambió por metatarso, o sea que cuando hagamos nuestro podcast de, de fisioterapia va a ser eh, Ciudadanos del Metatarso, ¿no? Sí, sí, ese es
1: otro proyecto eh, para todos los que nos oigan, metatarso se viene.
0: <risa> pues nada, básicamente la, el aspecto de la expresión se refiere a que tú al final eres... Una colección de diferentes expresiones de tu propia identidad, no solamente una. Tenemos el Álvaro de la Vida Real, que está, tengo justamente aquí enfrente mío, eh, con un cafecito ahí al lado para que, nos podamos, para que podamos hacer el podcast. Pero luego hay un, un, un Álvaro virtual, que es el que ustedes están escuchando, eh, y un Dani virtual, que ese, ese ya ha pasado por un poco de postproducción entonces yo siempre traigo, y tú bien lo sabes siempre traigo a Ariana Grande cuando hablo de este tema sí, me encanta, me encanta
1: es, es, es un gran ejemplo
0: y la traigo porque, porque es, es, un, es un ejemplo, pues es una chica además que, que se mueve mucho eh, en redes está en la conversación, entonces viene bien porque podemos ver diferentes aspectos de ese eh, espectro de expresión entonces Ariana Grande en la vida real mmm, yo no la he conocido, pero me imagino que sus, sus, sus padres la conocen muy bien sus amigos más cercanos, pero luego la Ariana Grande Virtual es esta Ariana que ya está un más photoshopeada, que, que aparecen revistas que tiene un proceso, un proceso como de postproducción, así como nosotros ahora pasamos por un proceso de postproducción para que nuestras voces suenen tan preciosas como las está escuchando usted ahora <risa> <risa> eh, ese sería nuestro yo virtual, ¿no? que también puede ser cuando le ponemos un poquito de photoshop a nuestras, a nuestras fotos, para vernos un poquito más bonitos, más delgados, lo que sea Luego hay otra versión que es la versión aumentada, nuestro, nuestra, nuestro, nuestra identidad aumentada, que esa ya ocurre un poco más en tiempo real, cuando usamos los filtros de Instagram, por ejemplo, ¿no? o cuando ponemos, estamos en el Teams y ponemos un, algún filtro para vernos un poquito más iluminados o más bonitos o lo que sea, pero la que nos compete ahora es la última de, esa, de ese espectro, que es la identidad 100% digital la identidad creada digitalmente. Ese es un avatar. Y en el caso de Ariana Grande, pues me refiero siempre al, 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 al avatar que fue creado para Fortnite, para alguno de los eventos de Fortnite, donde ella presentó, hizo unos conciertos, etc. Y lo bueno que tiene este, esta parte digitalmente creada, al igual que la aumentada, la aumentada también te permite hacer cambios en, en tu... O sea, todos hemos usado, por ejemplo, el, el filtro que nos permite cambiar de género o cambiar de edad, ¿cierto? Pues en el digitalmente creado, las, la, la, el límite es la imaginación puede ser quien quiera ser y eso abre las puertas no solamente para que cualquiera de nosotros pues puede crear un avatar como nos gusta sino que hay muchas personas de, de la comunidad LGTBQ que por lo que sea no pueden expresarse de una forma libre en el mundo real sí que lo puedan hacer en estos mundos virtuales correcto
1: y ahora que mencionas eh, el cómo se va a ver las personas no es la otra vez estaba explorando una aplicación que se llama in 3D ok no y es es súper interesante porque tú, a, con tu celular, con tu smartphone, lo pones, te escaneas, o sea, te, te, lo paras así como para hacer un TikTok, una coreografía de TikTok, o sea, lo, lo paras ahí, te, te alejas, y lo que hace esta aplicación es que tú simplemente empiezas a girar y la aplicación te escanea en 3D. Entonces, una vez te digitaliza en bueno, tratando de hacerlo lo más fiel a lo que claro. eres tú. Y lo genial es que una vez que ya estás digitalizado, puedes usar ese avatar en diferentes metaversos. Así como es como una especie de eh, Ready Player Me, ¿no? Claro. Que es eres tú, pero hasta cierto punto medio caricaturizado, pero sigue siendo tú, ¿no? Correcto. Pero aquí es a través de imágenes. Entonces, realmente sí podrías. Eh, estar virtualmente como te pareces en la vida real
0: eso me parece una maravilla Álvaro y para la gente para los que no sepan Ready Player Me no es que Álvaro se haya equivocado no, es, no, no se está refiriendo a Ready Player One <risa> Ready Player Me es, una, es un sistema de creación de avatares multiplataforma Así es. tú creas un avatar y lo puedes usar en diferentes plataformas del metaverso correcto
1: Al, algo que quería agregar también era que hay un concepto bastante interesante ahora que estamos hablando de avatares, de identidad, de comunidades, y es que hay un concepto que me gusta que se llama eh, cultureverse, okay. y el cultureverse es justamente congregar gente para amplificar comunidades, unir creadores. Eh, y que estos, a través de sus historias, de sus desarrollos, de sus mecánicas, o sea, todo, tú como creador, como parte de una comunidad, entras, obviamente, con, a, no solamente a crear cosas, sino que también a dejar tus valores, a dejar este, a justamente parte de la construcción de una comunidad. Entonces, Hermosísimo esto, eso. Y eso, eso es justamente con esto de Valley of Belonging, es... Ellos quieren empezar a, a desarrollar más esto que le llaman cultiverse, así como multiverse. <risa> eso
0: eso, eso me, me, me gusta mucho y me, me, me emociona, Álvaro, por varias razones. La primera es, repito, una de las cosas que a mí me parecen más bonitas es el aspecto co de cocreación y el aspecto global. Eh, la, la, la idea de que tú puedas dejar tu granito de arena... Eh, y que puedas representar tu propia cultura en un espacio virtual, creo que es muy importante porque por primera vez se siente que, bueno, el, el mundo se ha hecho más pequeño que nunca, ¿no? Porque tú puedes estar en Camboya, o puedes estar en Colombia, o puedes estar en Australia, pero puedes estar compartiendo el mismo espacio y puedes estar compartiendo tu propia cultura allí. Lo cual me lleva a otra cosa, eh, ahora porque este capítulo, pues, eh, lo queremos que gire muy, mucho alrededor, pues, del, del, del orgullo y del, de la cultura LGTBQ, es que... Eh, creo que ofrece una herramienta que a mí personalmente me llena de emoción y es eh, sabemos muy bien que en muchos países del mundo eh, ser homosexual o sea, ser lesbiana eh, o cualquier otra expresión que no sea la heteronormativa está penalizado y no solamente penalizado culturalmente sino que en muchos sitios está penalizado por la ley eh, lo que da pie a que muchas personas no puedan expresar sus verdaderos yo en el metaverso sí que pueden o sea, que, que exista la posibilidad de que una persona que toda su vida se ha sentido incómodo en su propio cuerpo pueda entrar a un espacio virtual con una comunidad que le va a aceptar y le va a abrazar como, como este value of belonging. En un cuerpo en el que él o ella se sienten cómodos y se sienten como por fin, después de tanto tiempo. De verdad es que me, me emociona la idea. de Me, me emociona mucho. Sí, <risa> es,
1: es que es, es por bonito. O sea, igual como hablábamos fuera de micrófonos, ¿no? Es, es, es como que... Muy chévere y muy triste al mismo tiempo, ¿no? Porque, o sea, muy chévere porque finalmente lo que no puedes hacer en la vida real por leyes y por cosas absurdas, ¿no? este, Sí lo vas a poder hacer en el metaverso y nadie te va a decir nada ni nadie te... te, te, te no te va a caer la ley, no, nada de nada. Puedes ser tú mismo y disfrutar de quién eres y amar y todo eso en, el, en esos universos. Y triste porque obviamente... Seguimos teniendo esa conversación. Sí. No, esperemos que, que en algún momento de, de las vidas este, este capítulo se borre.
0: No, <risa> no este, este,
1: este episodio se, se borre porque no va a hacer falta hablar de esto. Pero este si es una ventana a. Bueno, es todo un mundo más que una ventana, pero en el que es genial que puedas ir y ser tú mismo.
0: Yo, mientras tanto, Álvaro, yo, Daniel Sainz. Eh, eh, espero ser eh, un caballero del zodiaco, que es como siempre me he visto a mí mismo. Eh, es, es, alcanzaré mi máximo nivel de expresión cuando pueda lanzar un, un meteoro de Pegaso en el metaverso. Uf. <risa> Mira, desde... De... Que puedas hacer una Genkidama,
1: <risa> que puedas hacer un Kamehameha, o sea, cualquiera de esas cosas en el metaverso ya...
0: Yo ya me doy por bien servido, ¿no? <risa> Pues nada Álvaro, creo que eh, con esto creo que damos por, por finalizado este capítulo. Eh, queríamos pues simplemente invitarlos a todos a que se peguen una pasada por, por, por The Value of Belonging. La sí. verdad es que está muy bonito, vale muchísimo la pena. Eh, eh, no se les olvide que está en The Sandbox. Pueden entrar en, desde cualquier explorador, en sandbox.game. Eh, va a ser, pues, bueno, tendrán que instalar la, pues, el servidor para que puedan, para que puedan entrar. Eh, para entrar a Sandbox desgraciadamente sí que necesitan un wallet. Eh, pero si tienen, necesitan eh, escríbanos en, en Instagram o algo y nosotros les explicamos cómo abrir su wallet <ríe> y tendríamos que hacer un capítulo sí, luego sí, sobre también él. también se, se viene
1: se viene capítulos y bueno eh, Ariana Grande si nos estás escuchando espero que, que compartas este podcast eh, hemos destinado unos minutos a hablar de ti eh, en, cual, en
0: cualquiera de tu, de, tu, de tu espectro de expresiones Eres bienvenida sí, a Ciudadanos sí. del Metaverso Por supuesto Esto ha sido todo por hoy Mi nombre es Daniel Sáenz. Yo Álvaro Angulo Y nos veremos por el vecindario